0: Qué
1: placer recibir a Marta Flores. Ella es compositora, escritora, conferencista y psicóloga terapeuta y presenta nuevamente las Fridas del mundo. Hoy, hoy,
0: hoy, hoy. hoy, hoy no, no,
1: no, no, no. El no jueves 7 No, el jueves voy a hacer un taller sobre las mujeres que habito y la, el show es. Viernes, sábado y domingo.
0: Ah, yo te entendí yo también el martes 7, de hecho hay un flyer por ahí. Hay un que flyer está...
1: de martes 7 que lo cambié. Saran, sí. Ah, lo cambiaste. No, <risa> es que teníamos ¿no? mal la información nosotros. no, no. Yo ya no, me no.
0: estaba preparando para ir.
1: deja la campera, ¿no? Por favor, ubicate.
0: Bienvenida y gracias por acompañarnos. Qué lindo
1: recibirte. contanos. Contanos de la Frida. De sí. las Fridas del mundo. Bueno, a
0: ¿cómo, ver, ¿cómo te puedo contar? ¿Qué es?
1: Fua, de año 2005. Sí. De origen, eh, la típica cantante, psicóloga, cantante de, de bossa nova, eh, jazz, que, que bueno, tocaba en mil eventos. Y un día me dicen, este, bueno, conozco a una persona que literal se me cumple el sueño: venite a Hawái a tocar. Allá compré el pasaje, me fijaba a Hawaii a tocar 14 veces, 14, 14 mil veces Garota de Ipanema, pues para ello yo era brasilera en todos los lados, con <ríe> repertorio Tom Jobin ¡Qué bárbaro! Y tengo esa experiencia de tocar con músicos tipo que habían tocado con John Lennon, con arreglista Stevie Wonder, grabo música y dije, ta, esto es un despertar espiritual, dije, acá ta, se pudrió todo, ¿no? Aparte de la isla y lo ponopono, toda esa cosa que no estaba nada en boga acá Y bueno, y como que tengo una experiencia espectacular, donde ya era mamá de mi hija Chloe, que ayer cumplió 21, y tenía como que elegir el camino, ¿no? Entonces yeah. se me planteó como como la disyuntiva de, de, bueno, empecé a pensar en hacer una obra sobre la mujer latinoamericana, la causa indígena, la causa de las mujeres eh, abusadas, con violencia de género, con violencia de las situaciones como de, de lo que uno vive en realidad como desde el lado psicológico. Lo que hice fue poner a Frida en el diván, literal, como si fuera una de mis pacientes. Tengo 30 años de consultorio hablando de mm. dónde uno elige, entre qué, entre qué cuatro paredes o espacios ubicar su conciencia. Bueno, mi, el mío fue el consultorio. Muchas historias, muchas historias. Y coincidentemente Frida relata historias de muchísima gente.
0: Dame un segundo, porque así ubicamos de repente a algún desprevenido por así que no sepa de que estamos hablando de Frida Kahlo. Sí,
1: Frida ¿verdad? Kahlo.
0: Frida Kahlo, una de las figuras más importante, sin lugar a dudas, de, de la cultura del pensamiento del siglo XX, esa mexicana absolutamente enamorada de un hombre maltratador uh -huh. y que tuvo, como vos decís, varios mundos, ¿no? El mundo del arte, el mundo interior de Frida, que además lo intentó plasmar muchas veces este, en el en el en el lienzo, el mundo de una mujer muy sufrida por un tipo déspota como Diego Rivera, más allá de que ella lo amaba, no, este, lo, lo, lo sentía como una parte de, esencial de su vida. Y sin embargo, Diego Rivera, adelante de la gente, la destrataba.
1: Cosas que suceden en todas las familias están sucediendo hoy, ¿no? El maltrato eh, y la denigración, la humillación, es parte un poco de la... No, ni siquiera es violencia de género, es violencia entre humanos. Sí. Entonces, el punto es que, eh, bueno... Un poco resumiendo cómo curé mi propio maltrato, mi propio camino. Tiene que ver con empezar como a escuchar las historias de mis pacientes, obviamente, pero sí también dándome cuenta de mi transgeneracional, mi, pa mi papá Flores Colombino, ese psiquiatra, sexólogo ah, muy reconocido. Mirá vos. A quien tuvimos muchas veces. Sí, en el mercado, sí, sorpresa, sí. Ya. ya lo sé. Ya o sea, acabó su hermana
0: de Andrés. De Eduardo, digo.
1: Eduardo, de mi hermana Eduardo.
0: Eduardo fue compañero mío de la. Otra. Ay,
1: no te puedo creer. Ay,
0: estamos en familia, gente.
1: Bueno, acá como esto es bien uruguayo. Como que si no estuviésemos al aire. Oh, Pasame el mate, bueno. Entonces, si ya... Este, el tema es que volví un poco a, a lo que fue el, el, la sensación y esto de las familias, ¿no? De las inspiraciones, de los lugares. Mi padre es escritor, muchos libros. Entonces cuando, cuando llego a este lugar del arte, yo me casé con el arte, de, también buscando mi identidad y no ser la típica sexóloga, no este, hija de Flores Colomino, que iba a seguir con el camino médico, entonces estudié psicología y empecé con esto de la música fuertemente. Pero bueno, decido eh, volver a Uruguay y empezar a escribir obras a, abriendo, o sea, tomando todo lo que aprendí de, lo, de, la, de la población latinoamericana for export, del arte for export, para exportación, sí. de lo que son las mujeres viviendo en comunidad allá latinoamericanas, buscando, no sé, no sé, trabajando en McDonald's 14 horas y después haciendo música y siendo unas ca cantantes, gente que toca instrumentos de una forma impensable para poder llegar a una, a una universidad o estudiar de una forma este, eh, muy purista en, en Estados Unidos. Y bueno, y todo lo que implica también la posibilidad de exportarte y de irte, ¿no? Entonces, Fría también tiene esa parte de la vocación, de lo profesional y en algún punto del desafío de exportación y de la familia, ¿qué pasa cuando, cuando tenés hijos, cuando no podés tener hijos por estrés? A mi abuela, concretamente, en el transgeneracional le pasó, ella es paraguaya, vino a Uruguay en tiempos de guerra y tuvo como crisis, perdía bebés, o sea, no podía, y eso es por estrés. Entonces estas cosas suceden en todas las familias si no te pasó a vos en tu, en tu propia encarnación. A alguien conocido le pasó. A tu casa, a, tu, a alguna tía, sí, algún pariente le pasaron esas cosas y Tiene que ver con la propia violencia de estar vivos, ¿no? O sea, yo siempre hablo de que nosotros vinimos a... No vinimos a un spa, que te lo venda todo el marketing, que es maravilloso, sí, está todo divino, pero viniste a gestionar dolor y situaciones incómodas. Entonces, estás todo... Tenés temporadas, ¿no? Temporadas, tipo episodios de comodidad y de repente, pum, aparece el quilombo. Entonces vas aprendiendo a manejar tu rabia, tu ira, tus enojos, tu propia violencia interior que todos tenemos adentro a raíz de las guerras, de las inmigraciones, del sufrimiento, de todo lo que ha pasado con la población indígena en Latinoamérica, con todo lo que es la historia ¿no? y, la, y la cultura de, no, de nuestros árboles familiares, todos tenemos un gran sufrimiento y un vagón de sentimientos que no han sido elaborados quizás seamos las primeras generaciones que estamos elaborando los quilombos familiares y el gran sufrimiento del que nosotros somos parte, entonces cuando más o menos teníamos una temporada de, de poder o ir a terapeutas o constelar, saben que hago estas cosas, o trabajar, de repente pum, viene la pandemia te encierra dos años y te enfrenta a mirarte al espejo a vos mismo, el primer día está, yo qué sé, te pusiste a rímel, el segundo día te sacaste un grano, el tercer día no te bancas más y después no van a casa a tu pareja, después ya no van a casa a tus hijos. Y, y comenzó toda una historia de ver dónde estoy, dónde os estoy educando, cómo estoy educando a mi familia, cómo me estoy educando a mí mismo, cuánto tiempo me doy a mí. No me veía, caramba, mira dónde estoy, tengo un trabajo de mierda, yo no quería estar en este laburo, no quería hacer esto de mi vida. Entonces, a raíz de este planteo es que estoy trabajando el femenino, el femenino es en realidad esté más allá de, de los vínculos patriarcado, feminismo, que son polarizaciones, en realidad es ir al equilibrio del femenino íntegro, que es poder sostener el amor incondicional y quererte a vos mismo, aunque estés en la FEA, básicamente, ¿no? O sea, es como vos te puedes rescatar en los momentos más penosos de tu vida, de mayor sufrimiento. Está bien, eh, está buenísimo lo que decís, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? Porque Digamos que suena muy lindo, pero cuando estás en una gran crisis no te sentás y decís, bueno, y entonces ahora, ¿cómo me ocupo de mí? ¿Llamaré o sea, a Marta Flores, la psicóloga? No, no, me No, no pero, pero sí, llámate a vos mismo. Eh, el diálogo y la elaboración. Dos palabras fundamentales. Y el diálogo contigo. El, la gente que viene al consultorio o que me llama, habla consigo misma. Yo soy una guía del diálogo interno. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando mucho en la parte digital y ayudando a la gente como a conversarse, les cuento lo que están pensando, lo que están sintiendo cuando, cuando tenés rabia, que ves un punto ciego y tenés ganas de sacar esa rabia y te calienta todo lo que te dicen y el otro parece que todo lo hace a propósito y, y parece que te están como viste mojando la oreja una y otra vez y está, empieza a hacer una cosa persecutoria, todo eso es normal, no es que tipo, ah, es patología, estás re complicado, es normal de la gestión emocional, y también empezar a, a generar espacios, que un poco lo estoy haciendo a través del arte, ¿no? de poder hablar de estas cosas que son humanas y no pensar que esta humanidad está desahuciada o que somos todos inhumanos y todos es una, una mierda lo que nos está pasando. En realidad lo que está pasando es que estamos desafiados constantemente a trabajar estas partes nuestras que nos cuesta mucho dialogarlas. Es re lindo hablar con uno mismo cuando estás en tu momento de apogeo y te va re bien y estás... Exacto, ¿no? Está, sí. qué bien, qué bien que le hiciste. Hoy de tarde, pa, me fue bien el laburo, qué, qué, lin, qué lindo que pasé hoy, qué bien que tuvo tal cosa. Pero, ¿qué pasa cuando en el día te sentás y decís, ah, pero hoy de mañana otra vez este tipo me miró mal? O esto, o mi madre me llamó y me descontrolé. ¿O qué pasa con todas esas partes que repetís y repetís y repetís y repetís que tienen que ver con un dato de realidad que te está, te está diciendo laburá ahí? ¿Qué hacemos? No elaboramos, negamos. Gestión, cero.
0: Sería como barrer debajo de una alfombra lo que te está incomodando, una miseria que de alguna manera te incomoda.
1: Esa fue la educación no cultural. hacerla
0: aflorar y, y tratar, tratarla, digo, elaborarla. ¿no?
1: La educación que tuvimos fue la negación y, y centrarnos en la economía y en pagar cuentas y volvernos locos con el dinero. Estar corriendo atrás de, de cada vez tener más cosas que, en las que gastar el dinero, por lo tanto generar cada vez más. Y esa fue la educación. Entonces, la, la verdadera humanidad o el verdadero humanismo es gestionar tu, tu punto oscuro, tu punto ciego, tu sombra, yo qué sé, aquello que te duele, porque el punto clave es que estamos en una serie de sucesos y estamos en un ciclo en, de episodios <risa> donde la gente se está enfermando, le están pasando cosas de, de elaborar su propia muerte o la de seres queridos. O sea, la cosa vino heavy y también si no crisis económicas o... Reconversiones laborales o que te paguen mucho menos. Hay, estamos en una temporada de abusos. Abuso emocional, abuso económico, abuso, este, digamos, de, de los contextos. Las personas están con la herida de abuso a full, aflorando. Entonces me decís, 1900 y algo. Un tipo narcisista como Diego Rivera, claramente un perverso narcisista, pero muy avalado por su propia... O sea, cuando te va bien es fácil ser narcisista, ¿no? O sea, sos un algo ¡ta! como que te la recreíste entonces eh, también desde el lado de cómo él de todas las mujeres del mundo elige su mujer rota ¿no? una mujer que está lastimada que, está, que tiene una discapacidad específicamente la vara de metal que la atravesó desde la vagina hasta la columna la dejó discapacitada entonces eh, todo el tema de tanto tiempo entre corsés y operaciones era estar con una persona que tenía tiempo fuera eso llevó a una relación entre comillas abierta para lo que se llama hoy día pero en realidad era por la enfermedad. Lo oculto era la enfermedad, lo no elaborado, lo no hablado era la enfermedad. Eso genera rabia, frustración, enojos, despotismo, maltrato, manipulación. Entonces, hablando en temporadas de enfermedad, ¿cuánta gente es divina un rato pasándole reiki a alguien o curando? Pero bueno, pasaron cinco días, cuatro días, diecisiete días y ya se te va ¿No? O sea, se te va a dar cadera a la, la miércoles. El tema es cómo sostenés en el tiempo las enfermedades y cómo sostenés en el tiempo tu enfermedad. Obvio que este hombre derrapó mil veces y también Frida. Eh, Frida también se convirtió en un símbolo de muchas aristas. La historia tampoco se conoce del todo acá en Uruguay, ¿no? Tuve la suerte de ir al Museo Frida Kahlo, vi las cosas, estuve bastante en contacto con el personaje desde la psicopatología, así como también desde la parte como artística, ¿no? Y como todos nosotros, si mañana alguien se sentara como a hacernos un, un diagnóstico psicopatológico, diría, que crack? Le va muy bien en tal cosa, y después tenía tal tal dolor desde donde se paró para construir su cosa, ¿no? Entonces, eh, el elefante y la paloma, el como mito, este, un gigante con una pequeña voladora, que después decía ¿Pies para qué los quiero si tengo alas para volar? Sí. sí. <risa> También convertirte en, en una especie de espíritu santo, de santa, de mujer, viste que te, te pones alitas para volar porque te cortan, te cortan, te cortan una pierna, se te cangrejó. Ahora,
0: perdóname Marta, vos pensás que hoy día todos tenemos las herramientas suficientes como para hacer un análisis crítico y eventualmente eh, analizar esto que vos que vos estás diciendo y, y, y tratar de, de recomponernos o de a, amigarnos con esas miserias te, te lo pregunto porque a veces uno ve personas que, que parece no importarle muchas veces las cosas, las, las miserias, ¿no? Y, y parece que no les importa desde la situación de... Y bueno, es como que no, no, no tengo las herramientas para sentarme, a, para detenerme a hablar conmigo mismo, como vos decías. Y sigo mi vida. ¿A vos te parece que hoy hay una, una sociedad con herramientas? ¿O hay una sociedad que de a poco, intelectualmente me refiero... Y no me refiero solamente a la intelectualidad de la lectura, me refiero a, a, al proceso tuyo de autocrítica, de análisis, de pensar.
1: De sentarte a pensar en vos. Por ejemplo. Qué linda pregunta. Lo que. Me voy a ir un poco a la gran siete, pero la pregunta lo merece. <risa> hay siete niveles de conciencia. Este, y hay siete niveles eh, morales, espirituales, de valores humanos de ver la realidad. Entonces en cada nivel de conciencia hay ayudas pero son diferentes entonces la base de este humanismo o de la filantropía en la que nos estamos nosotros embarcando es el respeto de los diferentes modelos de ayuda y a veces también en, vos conoces a una persona en un episodio nefasto y te trata mal o es un mal tipo una mala mujer se porta mal y capaz que esa persona eh, pasa lo que le pasa y vos decís, mira está viviendo lo que yo viví, porque la vida es una gran maestra y nos viene a todos a hacer, te muestra lo que vos haces en realidad. O sea que eso está, es bastante interesante, a veces tenés que esperar y no estar tanto queriendo vos vengarte, ir, ese es un femenino envenenado, ¿no? O patriarcado, un masculino este que va directamente a la acción sin pensar. El femenino piensa mucho, reflexiona y es como son Cruela de Bill, viste esas mujeres que están años generando planes para reventarle la vida a alguien. Y tenés el masculino que se calentó y va 17 puñaladas. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque el masculino es acciones, mostrar es el hacer. Y lo que está sucediendo es que en estas dos fuerzas, masculino y femenino, cada se mezcla en siete dimensiones. Cada uno de nosotros es. La herencia de un femenino, la herencia de un masculino en una dimensión. Entonces, coincidir y conectarnos es decir, pa, pensás como yo, qué divino, estás en la misma dimensión, ay, uf, más o menos y tal. Entonces, podemos conversar ¿no? en la misma dimensión de conciencia. Estamos en, en, la, en el mismo grupito de amistad, ¿no? de valores o de colectivo en el que podemos pretender que más o menos nos vamos espejando Y eso te vas purificando. ¿Cuál es, cuál es lo que pasa? Que el camino nuestro es crecer. El ser humano es crecimiento. Entonces hay un momento en que te despegas a vos mismo de tu cosa, sea por una relación tóxica. Por eso creo que las relaciones tóxicas y los momentos muy jodidos tienen la función de hacerte despegar, que es lo que la gente no ve. O sea, bueno estás en un momento espantoso, económico, complicado, porque a la vida le encanta jugar contigo como una marioneta. Estás parado para crecer. Sí, para. el tema es poder tener un poquito de, de visión de madurez para darte cuenta de que en ese lugar no podés seguir y, y poder eh, tomar un poquito de perspectiva y, y, y desde ese lugar crecer. A veces no no podés, no tenés fuerza. Yo trabajé con mucha gente que no se puede ir del lugar, o, o está en la relación tóxica, va y vuelve, hace toda la parodia, no puede, no puede dejar la persona, la sigue queriendo. O la relación tóxica con un laburo, ¿no? O sea, móvil laboral, o dependencia de un sueldo. No es fácil decir, dejo el cheque y, ah, y evoluciono. No, por su, obvio. <risa> es como que esa es la que estamos ahora, es, es la eh, gran sí. pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo genero nuevos talentos para hacer un proceso de crecimiento? Y me acompaño a mí mismo en una gestión que me da una incertidumbre y una angustia brutal porque yo creí que era un profesional de algo que ahora no se valora. Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, es un gran dolor. Y está pasando hoy día, ¿no? ni, ni siquiera vayamos a lo más complicado. no Es cómo podés hacer para gestionar... Eh, o hacer los cambios económicos o reducir tus gastos, todo eso angustia. Entonces, el punto es que a veces no lo puedes hacer. Igual, aunque no lo hagas, lo estás haciendo.
0: Con el solo hecho de meditarlo, con el solo hecho de de reconocer de reconocer, que claro, claro.
1: Sí, lo que te pido y les pido a la gente que me está escuchando del otro lado es que no le arruines la vida ni a tus hijos ni a tu esposa ni a los que te rodean, que es el gran riesgo, o sea, empezar con la cara de traste no viste depresión no tratarte porque hay un momento en que todo esto te, el vacío existencial o la angustia existencial hoy está es la verdadera pandemia no y es, se habla de la depresión pero yo creo que antes la depresión es empezar a ver el mapa de todos tus sueños rotos o de lo que vos expectativa realidad viste <ríe> expectativa covid realidad y <ríe> ah sí sí no quedas no, tipo no. ah bueno este no el
0: tema es que lo quieras digo porque te, te, te puede dar Es como la visita al psicólogo eso. Vos no querés que el psicólogo te diga las cosas que te van a hacer, a hacer sentir incómodo. O sea, primero decís, sí, necesito, necesito terapia. El psicólogo te empieza a decir cosas que de repente vos no las querés escuchar. o oh,
1: no te Claro, porque no te gusta. Porque no te
0: gusta, porque de, de, revela o tus debilidades o tus miserias o aquellas cosas que vos sí. claramente tenías que elaborar y no las elaboraste. Yo creo
1: en una nueva psicología. Ahora, vieron que yo estoy haciendo teatro... Les voy a cantar 16 canciones que son 16. Bueno,
0: sí, escúchame, tenemos que terminar la nota O sea, tenés que invitar a la gente para que vaya Sí, tengo
1: no. que supuestamente hacer el cierre y vender el chivo Sí, dale no, un poco, <risa> nada. Voy a vender el chivo de forma interesantísima a ver. No, Ni siquiera es una venta, es una invitación Pero sí, 16 momentos De la vida de Frida, difíciles de que van desde el nacimiento hasta la muerte con vocación, infidelidad, pérdida de embarazos, situaciones femeninas que, como hombre o mujer, te tocaron acompañar o vivir de tu madre o de tu familia. Por lo tanto, es invitación para hombres y mujeres. ¿Con quién venís? ¿Con amante, esposa, hijas? Menores de 18, no. Eh, segundo, que, ¿cómo, ¿con qué te vas a encontrar con un, conmigo que soy.? De, de, divina, pues, voy a estar personificada de Frida pues me la jugué como psicóloga, basta le pido a todo el mundo que cambie su vida y yo estoy escondida no, chao, de, 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 de Frida agarro la viola y te canto como Chabela 16 momentos, inspirados en cuadros, así que vas a ver los cuadros de Frida y vas a ver una parte visual cinco músicos en escenario en en batería eh, Andrés Bedó en el piano y en acordeón, Juan, Juan eh, Rodríguez en el violonchelo y Eduardo Mauriz en la viola y mi hermano Fernando Flores también en la viola abajo, y yo chabeleando con bravoz y la guitarra. Compuseis seis canciones desde las historias clínicas y lo llevo a que vos evalúes, como en un ratito de terapia en el teatro, cuál es tu punto de dolor. Si que tenés ganas de hacer una antesala, eh, ma mañana no, el jueves voy a estar haciendo eh, un taller, sí. se llama Las Mujeres que Habito. De 7 de la tarde a 21 a 30 horas. ¿Dónde? En la misma sala de Ferreira para juguetear como locos Bien. ahí. Es un plan constelación de tu dolor. Ver dónde está tu talón de, de Aquiles en las mujeres de tu familia. A través de Frida, a través de las canciones. Y el que quieras...
0: ¿Qué costo tiene el taller? Pff, eh, no me
1: acuerdo
0: bueno pero, pero lo sí. vamos a averiguar ah, eh, así sí, lo podemos lo comunicar sí, sí, eh, sí. la sala Ferreira es la que queda junto a la Biblioteca Nacional sí, el 18 sí. de julio es eh, preciosa sala es Marta divino. Flores gracias pero en otra oportunidad vamos a tener que venir a quedarte más tiempo con nosotros bueno, una yo hora yo
1: te dije cuando entré <ríe> acá <ríe> Eh, 10, 11, 12, vengan a la sala de Ferreira y están invitados dale y, muchas gracias y espero que, que me inviten a hablar a hacer psicología sí, radial sí, en la sí, posta sí. me encanta sí, sí
0: me, me encantó me encantó esto me encantó gracias esto. gracias por este gracias. ratito. gracias a ustedes Marta Flores nos acompañó en la tarde de Monte Carlo.